0: Seguimos acompañándoles entonces aquí en Libros al Aire, como siempre en Radio Universidad de Concepción, también durante la semana en radio la discusión de Chillán, y como le habíamos anunciado al principio del programa, estamos ya en contacto con Ingrid Fierro Torres, ella es actriz, dramaturga y educadora artística, autora de Yo leo Hortensia, proyecto que busca llevar el teatro al papel. Así que vamos a estar conversando justamente con Ingrid. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenida a Libros al Aire.
1: Hola, bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
2: Nosotros bien, en este formato de, de teletrabajo, telecaseo, <risa> pero todo bien desde nuestro lado. Mira, eh, quiero partir, bueno, voy a partir yo hablando y... Eh, dentro de todo lo que se ha dicho sobre yo, leo Hortensia, quiero partir la primera pregunta con una cita tuya. Creo en el arte como una herramienta transformadora, emancipadora, sanadora y necesaria para pujar cambios. Escribo para visibilizar crisis personales, por ende sociales, a través de la investigación y la construcción de historias que nos pongan en un lugar de quiebre y reflexión. Con esto me gustaría que pudiésemos profundizar en esta idea son varias, y, y, y en el fondo llevar y conectar al, al origen de Yo leo Hortense ¿cierto? Una escritura de una, una obra dramática que también está presente en tiempos pandémicos.
1: Claro. ¿Qué te gustaría profundizar?
2: Bueno, mencionas tú que, por ejemplo, el arte es emancipador sanador necesario y dado el, el tono de esta obra cierto ¿Cómo surge la idea de escribir primeramente hortensia para luego transformarlo en un proyecto más colectivo después eh,
1: la obra dramática hortensia surge el año 2016 dentro del contexto de un laboratorio de dramaturgia eh, yo tenía la inquietud de escribir sobre una mujer que vivía abuso, violencia, eh, dentro de un espacio íntimo y privado como es una casa. Y a medida que fueron transcurriendo las semanas, eh, ocurre el caso de Nabil Rifo en el sur, en Magallanes, si no me equivoco, no, no es Magallanes, ah, fue el... En, ¿En no, no es de Magallanes, es. Ay. No. Se me fue el, se me fue la, el lugar, en el sur. Coyalque, Coyalque, no, Coyalque, Coyalque, en sí. Coyhaique. y eh, no sé, en ese ese día yo precisamente iba como rumbo al trabajo y escuché la noticia en la micro, en la radio de la micro. Entonces quedé tan como tan afectada con la noticia. Y yo ya había empezado a escribir este texto, llevaba dos hojas, y fue como, perdón, oh, no, como no puede estar pasando, como, qué terrible. Y, eh, y ahí dije, no, lo voy a encaminar hacia allá, porque cuando algo te afecta tanto es por algo. También creo yo que hay una resonancia, y hay una conexión también con esa agudeza de lo que ocurre. Eh, Así que eh, eh, seguí escribiendo y mi referente en ese momento fue Návila. No digo que, que es la obra real de ella, porque no es así, porque yo lo que hice fue tomarla como, como, como un referente en ese momento de la escritura, pero sí, eh, de alguna manera, estuve atenta a todo lo que le estaba pasando y me fui impregnando también de otros casos que fueron ocurriendo ese año, porque el año 2016 fue un año en donde hubo muchos femicidios. O sea, hasta el día de hoy se mantienen las cifras, como que aumentaron en algún momento y siguen, siguen creciendo, pero el 2016 fue como un bombardeo, era como uno tras otro, uno tras otro. Lo mismo que este año, que ha sido uno tras otro, uno tras otro. Entonces, claro nace en el contexto del laboratorio pero cuando ocurre lo de nabila como me atraviesa tanto digo no y empiezo a ficcionar y empiezo a tenerla en la cabeza todo el rato y empiezo a tener otros referentes también familiares ahí y otras mujeres también que he conocido como a, a través de talleres porque yo hago talleres de, de, de teatro en donde me he relacionado con muchas mujeres de adultas de tercera edad eh, y trabajamos de una manera en donde eh, no solamente vemos el teatro como una eh, herramienta artística, sino también como una herramienta terapéutica. Eh, en, ese caso, en este caso, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es trabajar con una colega que hace psicodrama y hacemos un trabajo eh, dividido en módulos, que trabajo de recopilación de testimonios, psicodrama... Eh, expresión dramática entonces hacemos como un proceso que sea bien diverso para que para llegar de alguna manera a la publicación de algún libro eh, a algún montaje eh, ahí vamos viendo pero por eso también en, mi, en la cita que tú acabas de leer dice como una herramienta emancipadora, sanadora y eh, no me acuerdo lo otro
2: necesario para apujar cambios.
1: Por eso, porque yo siempre he visto el arte de esa manera, no solamente como crear por crear, por decir qué lindo lo que hago, o qué bien me va, porque he pasado por muchos escenarios, como me, eso me carga. Eh, siento que tiene que ser como un trabajo mucho más desde abajo, como del, del, de verdad querer provocar un cambio, en esa persona con la que tú estás trabajando, o del porqué tú estás trabajando, para realmente generar ese cambio, si no es como... No, para mí no tiene sentido. Eh, eso. Y bueno, y después la obrita de Hortensia eh, se terminó de escribir, la terminé de escribir, me demoré creo que aproximadamente tres o cuatro meses, no más que eso. Y la postulé al Festival Lápiz de Mina, que es un festival de dramaturgia de mujeres en Santiago, que está en manos de Camila Lever, Ana Corbalán, que son dramaturas bien destacadas, de, de, en este caso ellas son de Santiago, y eh, lo postula el Festival Lapis de Mina, quedó Paula González, que es una directora, que es una amiga quien escribió el prólogo del, del libro, eh, directora de Teatro Kimún, ella eh, dirigió la lectura dramatizada que se leyó en el Museo de los Derechos Humanos, el año do, a fines del 2016. Eh, y luego de eso, yo empecé a montar el monólogo con Francisca Ovalle Ortega, que es mi compañera de Teatro Resistencia, eh, ella actuó y yo dirigí. Tuvimos la asesoría de Aliocha de la Sota, que vino dos días como a, a entregarnos un par de herramientas técnicas, y la montamos, la estrenamos en Balmaceda en ese tiempo, hicimos muchas funciones gratuitas, eh, después fuimos seleccionados por el Santiago 1000 tuvimos Santiago 1000 Conce 1000 Teatro Bio Bio, Bodega 44, eh, Coronel, Artistas del Acero, eh, y después nos detuvimos un rato, eh, pensábamos hacer eh, funciones en poblaciones, este año pensábamos retomar, remontarla, además de iniciar otro proceso de creación, remontarla eh, y como lo habíamos postulado al fondo del libro, eh, y por el contexto de pandemia decidimos detenernos un poco, no remontar todavía, porque era como, ¿dónde nos juntamos a ensayar? O sea, como, ¿qué forma estar ensayando como virtualmente? Eh, y le dimos eh, rienda al proyecto de publicación para postergar el remontaje hasta el próximo año. Y el proyecto de publicación... Eh, Esencialmente lo que busca es poder eh, entregar este libro a, a todas las personas que quieran leerlo en distintos territorios, a, a través de organizaciones de mujeres, feministas o de mujeres en asambleas poblacionales. Eh, teníamos también eh, actividades con liceos, a través de corporaciones culturales, con estudiantes de distintas comunas, pero eso no se pudo hacer. Eh, así que eso. Eso, eso ha sido más o menos como el proceso de Hortensia, y ahora, bueno, culminamos con, no, no sé si culminamos, no, no, no estamos culminando, pero estamos como en otra etapa que es la de publicación del libro para poder hacer entrega de ese libro finalmente, y no solamente entrega, sino que antes de la entrega tenemos muchas actividades de mediación eh, diseñadas para llegar a la entrega del libro.
0: Estamos conversando con Ingrid Fierro, actriz, en dramaturga y también educadora artística, que nos ha hecho eh, un, un resumen general en el fondo de todo el proceso que ha conllevado este proyecto Yo soy Hortensia, que comenzó, nos decía Ingrid, como eh, una obra, esta lectura dramatizada que está terminando quizás este ciclo eh, con la publicación y difusión del libro. Ingrid, yo quiero quedarme con una idea que tú mencionaste al principio y que tenía que ver con estos talleres que se han vuelto terapéuticos en el fondo debido a eh, la expresión artística de un, alguna situación eh, más o menos traumática quizás también dependiendo de la persona mm -hmm. eh, y ahora quizás este 2020 nos hemos dado cuenta de la importancia justamente del arte como una instancia terapéutica porque en el fondo todos hemos eh, padecido esta situación de pandemia, sin embargo estos temas de violencia contra la mujer, por supuesto que vienen de muchísimo antes y así ya se expresaba ya por 2016 cuando conocimos y fue eh, conocido digamos el caso de Návila. ¿Cómo también eh, has visto tú este proceso terapéutico en el trabajo con mujeres desde esa fecha y por supuesto también, sobre todo este 2020?
1: El trabajo terapéutico... A
0: través de la expresión artística.
1: Eh, yo, o sea, como les decía, yo lo, yo lo veo como un tremendo aporte porque realmente siento que hay cambios significativos en las personas que, no solo las personas que toman este taller, sino en las personas que realizamos el taller. Eh, una de las bases, por ejemplo, de los círculos feministas es reunirse para contar experiencias de vida. Entonces, nosotros desde ahí instalamos nuestro trabajo, desde el realizar un trabajo separatista con mujeres, en este caso, eh, para reflexionar y acompañarnos a partir de nuestras vivencias. O sea, es mediante y a partir de la escucha y la sororidad, la confianza que se dan entre mujeres es donde empieza a empiezan a salir estas historias y en donde nos vamos dando cuenta que tanto la historia que me ha, o lo que me ha ocurrido a mí le, le ha ocurrido a la que está al lado y a la que está al lado y a la que está al lado y a, y a todas, en general, nos ha ocurrido pero de una manera distinta. Todas las personas hemos sufrido violencia en la, en la vida. Eh, especialmente las mujeres, especialmente las mujeres lesbianas, las eh, mujeres eh, eh, mapuches, las mujeres de, eh, no sé, África, las mujeres emigrantes, emig eh, las, las mujeres que no tienen estudios, como que siempre hay una brecha que te distingue o te diferencia de otra, eh, sea por raza, por clase o por género. Entonces, en ese sentido, las mujeres siempre estamos de alguna manera un poco más vulneradas y expuestas a sufrir estos tipos de abuso, más que los hombres. No estoy diciendo que los hombres no, no hayan vivido violencia, porque también pueden vivir violencia dentro de sus contextos laborales, con otros hombres, etcétera, etcétera. Pero yo me refiero a las mujeres. Y, y es mediante, bueno, a partir de este trabajo de escucha, de confianza y de experiencias de vida, es donde va, se va plasmando el trabajo. Entonces, nosotros ahí vamos dibujando eh, lo que tenemos que hacer. Porque a veces uno llega con una planificación a un taller eh, que puede funcionar porque ha funcionado anteriormente o porque crees que puede funcionar, pero realmente te das cuenta que, que en el andar, todo va cambiando, que en el andar, quizás esa persona no necesita eso. Quizás se pueda hasta espantar con, la, con lo que tú vas a hacer. Entonces, tiene que ver mucho con la escucha, mucho con, el, con, el, con, la, con la confianza, con el conocerse, con el acompañarse. Es un proceso de mucho acompañamiento. Eh, y no solamente dentro del contexto de taller, sino también fuera de taller, como juntarse, el whatsappearse el mandarse fotos, el saludarse, entonces, también yo siento que es un poco, uno no solamente se relaciona dentro de ese, de ese contexto de taller como si fuese un trabajo, sino como parte de tu vida, eh, y eso es lo bonito, pues, como que desarrollamos una relación con las mujeres que va, va más allá de eso, va más allá de la pega, eh, y eso es lo interesante porque tú te, te empiezas a relacionar de manera íntima con otras personas que no sabías que ibas a conocer. Eh, eso.
2: Ingrid, me quiero colgar de lo, de lo último que dijiste, porque nos mencionaste hace un rato que ¿Eh? esta obra en algún minuto fue eh, montada, ¿cierto?, cuando no había pandemia, y eh, a público, ¿cierto?, y a sí. diversos sí. públicos en realidad y en distintas zonas también geográficas. Sí. Eh, sí en el entendido de que esto es un ejercicio colectivo y que de alguna manera evidenciar esta realidad puede doler, pero también cicatrizar. ¿Cuál es la recepción del público? ¿Qué es lo que les dijo el público cuando empezaron a ver estos montajes teatrales? Eh,
1: fue impactante para... Fue, yo creo que fue impactante para el público, tanto para nosotras, como que no nos esperábamos la respuesta del público. Al principio, me acuerdo de las primeras funciones, había gente que... Bueno, siempre hay gente que sale llorando. Sale gente llorando, que dice que también lo vivió, que también le llega. Eh, y no, algunas nos empiezan a costar como parte de su vida. Como que muchas veces a mí es gente me detuvo en la puerta y me decía, mi hijita, esto me pasó a mí, o esto lo vivió mi mamá, esto lo vivió mi abuela. Eh, gente llorando, gente agradeciendo... Eh, abrazándonos eh, salían entre adoloridas pero también agradecidas yo siento de las funciones y también hubieron un par de hombres que salieron en un par de funciones que fueron las primeras más o menos enojados pegando por tazos se iban de la función así como casi al terminar de la función se paraban y pegaban por fueron como tres eh, enojado entonces ahí tú ves también como la respuesta como de ese súper macho que, se va, que va a ver este montaje y que de alguna manera también le hace ruido le llega, se siente identificado con la voz del agresor en este caso y dice no ¿por qué tengo que estar escuchando esto? entonces le sale el machirulo y se va entonces también sentimos que hubo un efecto ahí como son dos efectos distintos eh, pero en general, la mayoría de las personas que vio el montaje lo agradeció, lo agradeció y es como que, siento que la Hortensia pasó a ser como un personaje, como, ah, la Hortensia, así como que de repente íbamos a conocer a Machas con la fral y dijeron, ¡ay, ustedes son las de Hortensia! Así como, que, <risa>
0: eh,
1: así como que muy querida la Hortensia, es como un personaje. Qué bonito no.
0: que ese reconocimiento.
1: Sí, es súper bonito, y como que muchas chiquillas, así como, oye, oh, se pasaron, como... Eso yo creo que es lo más, es lo más bacán de todo, como que, que de verdad llegue, que de verdad la gente se sienta como agradecida por lo que tú haces, como... Eso es bacán.
0: Nos imaginamos que sí. Si... Ingrid, eh, estamos conversando con Ingrid Fierro, ella es, ya lo hemos dicho, actriz, en dramaturga y eh, estamos conversando sobre el proyecto Hortensia que, ya lo dijimos, comenzó como una obra teatral pero que ha alcanzado ya otras eh, instancias, entre ellas el libro que eh, será eh, tendrá su lanzamiento virtual también eh, y eh, un conversatorio, hay un taller de teatro documental, hay un estreno del de Teatro Sonoro, también se va a liberar el libro en algunas partes. Yo quisiera eh, cerrar un poco eh, esta conversación, Ingrid, hablando sobre este, esta divulgación y cómo este proyecto en el fondo traspasó la, la, el formato teatral para expandirse a este a, a este multiformato eh, ¿cómo ha sido también esto de el, el teatro sonoro Hortensia esta co-creación con eh, la Gaveta Podcast y el Teatro Resistencia. No sé si podemos hablar un poco de eso para cerrar con eh, esto que también se va a estrenar el 25 de noviembre, además un día clave porque es el Día Internacional de la No-Discriminación, perdón, de la No-Violencia hacia las mujeres.
1: Sí, eh, tú te refieres como a la actividad en general, uh -huh. eh, sí, eh, bueno, nosotros lo que hicimos fue eh, formular un plan de mediación lectora si bien la obra dramática eh, se convirtió en una obra teatral y luego esa obra teatral pasó a convertirse en una publicación en un libro eh, nosotros para esto planificamos un plan de mediación y ese plan de mediación consta de una presentación eh, que se basa principalmente en el, los procesos creativos de las personas, de las mujeres que están eh, colaborando para esta publicación, la editora, la prologuista, la, en este caso yo como autora, la gestora cultural, eh, la diseñadora de la portada que es eh, del collage, eh, y tenemos también una semana después el conversatorio que es un conversatorio sobre la temática de violencia hacia las mujeres y tenemos tres invitadas que son eh, eh, Estefanía Vera que es integrante de la red chilena contra la violencia eh, Karen Rojas que es, eh, con, Karen Rojas González, que es eh, de Justicia para Dorito que es la mamá de Isidora Isidora, conocida como Dorito no sé si, si la mamá eh, y también está invitada Javiera Morales Castellán de a Bofe, que son abogadas feministas, uh -huh. a este conversatorio. Luego, el sábado siguiente, que es como... Sábado cinco, 21. Sábado 21 tenemos el taller de teatro documental con Paula González Seyer, que es la directora de Teatro Cuimún, y quien escribió el prólogo. Eh, eso es a las 11 de la mañana. Ya hay varias inscritas en este taller. Tienen que inscribirse al correo de, de resistencia, chile resistencia Es un taller de dos horas para cualquier mujer que tenga eh, sobre 18 años. Eh, pueden tener 17 también, obviamente, si están interesadas. Y no hay ningún requerimiento de experiencia previa. Y una semana después tenemos el... Radio, teatro, teatro sonoro, que hicimos en colaboración con la Gaviota Podcast, bueno, es una producción de la Gaviota Podcast, nosotros lo que hicimos fue, eh, de alguna manera, generar este, este lazo y hacer y de intérpretes, con la Fran hicimos de intérpretes, son, son cuatro vo voces, una la hace Francisca Ovalle como protagonista, Patricia Cabrera, eh, Oscar, y no me acuerdo el apellido, y yo. Le dimos cuatro voces porque dijimos, saquémoslo de allá, ya no es obra, entonces démosle más voces, como este teatro sonoro, otros sonidos, eh, se, si, se transforma también, pues entran en otros elementos a jugar. Y este teatro sonoro se va a liberar gratuitamente desde el día 24 hasta el día 25 a las 12 de la noche, y se va a compartir por distintas radios, creo que ustedes también lo van a compartir, eh, hay otras radios comunitarias, eh, Radio Nonguén, eh, la, radio, una, la radio de la Asamblea Barrio Norte, eh, no me acuerdo cuáles otras radios están, eh, Cerro Gavilán, Cerro Gavilán, eh, bueno, el, el link va a estar disponible para compartirlo y para escucharlo dos días. Entonces, como que indiferente de la radio que hay, eso va a estar también compartiéndose desde las redes de Teatro Resistencia y desde la Gaviota Podcast. Y ese día 25 también vamos a liberar, entregar el libro en distintos espacios públicos, en la plaza, a las 12 del día, porque es simultáneo, en Plaza Condel, en Plaza Walky, en la Plaza de Tomé, en la Feria de Nonguén, en la Independencia y. La otra, mmm, mmm, esas, esas. Ah, y la otra es la Laguna Lo Custodio, en Barrio Norte. Eh, son, se van a entregar aproximadamente 60 libros a cualquier persona que quiera leerlo. Y vamos a hacer, tenemos otra sorpresa entre medio, pero no lo podemos contar porque es una acción,
0: una
1: acción ninja entre medio, que no se puede contar qué día y a qué hora, pero estas serían la, la, las actividades más o menos que, que tenemos para todo noviembre.
0: Oye, Oye Ingrid, eh, es una lástima que el tiempo siempre nos juega en contra aquí en la radio, porque son tantas actividades y es un proyecto tan amplio, además... Eh, tan comprometido me comentaba Felipe también por interno eh, porque claro dan ganas de seguir conversando y seguir detallando parte de estas mismas actividades y cómo también se gesta cada una de ellas con sus respectivas expectativas también y objetivos sin duda eh, pero como digo también es una lástima que el tiempo no nos acompañe siempre aquí en las entrevistas porque se nos pasa demasiado rápido por supuesto cuando estamos conversando así que queremos agradecer Ingrid y al mismo tiempo eh, eh, saber si, eh, dónde podemos encontrar en el fondo la información en detalle para poder prepararnos para también eh, participar en los que podamos de estas actividades
1: en el Instagram de Teatro Resistencia arroba Teatro Resistencia eh, Instagram o Facebook de Teatro Resistencia, ahí está toda la información y también va a estar compartiendo Diario Resumen eh, bueno, ahí está Diario Resumen en el Sur, Diario Concepción eh, varias plataformas, pero mejor revisarlo en la, en la plataforma de heteroresistencia porque estamos subiendo semanalmente las actividades. Eh, bueno, yo antes de que nos despidamos también quiero agradecer a todas mis compañeras que han sido parte de este trabajo, porque no es un trabajo que yo he hecho sola, eh, yo soy la autora y también parte de la, de la gestión de alguna manera, pero quiero agradecer a Camila Montesinos Aguayo, que es la gestora cultural con la que yo trabajo, amiga, compañera, eh, Francisca Ovalle Ortega, que es actriz, y mi compañera también de Teatro Resistencia, Loreto Rutia, que es nuestra diseñadora en Teatro Resistencia, eh, Karen Rojas González, de Justicia para Doritos, amiga y compañera también, Paula González Seguiel, de Teatro Kimún, amiga, compañera, la conocí en, un, en una creación, y de ahí nos hicimos amiga full, eh, que es quien escribió el prólogo, y mm, a Evelyn González también, su hermana, quien creó la música, de Hortense, que va a ser parte del Teatro Sonoro, eh, Francisca Gaete, quien ayudó también a, co como a corregir el prólogo en algún momento, y a Rosa González, quien es la editora de la eh, editorial Ventana Abierta. Eh, seguramente se me quedan muchas entre medio, pero principalmente a ellas, porque como es un trabajo colaborativo, siento yo que cada una es tan importante como yo en este trabajo, porque sin ella no hubiese sido nada posible. Ah, y Alejandra Villarroel también, que es la periodista con la que estamos trabajando desde hace muy poco tiempo, pero que ha dejado en claro que es muy responsable, muy seca, muy, muy clever. Eso. Y agradecerle a ustedes también por el programa, por las cosa, <risa> invitar a las la chicas también. Así que eso, ojalá que salga todo bonito, lo importante es que nosotros vamos a cumplir nuestro objetivo, que es mediar a partir de obras dramáticas, para concientizar y para seguir activando desde el arte.
2: Eso. Sí, bueno, nosotros, bueno, nos sumamos a, todo el, a, a todos los agradecimientos, a, a mí me gusta en particular cuando se mencionan a todas las personas, puede que sea un poco monótono para algunos, pero no, a mí, a mí me gusta porque eh, de eso se trata, visibilizar y reconocer, reconocer porque aquí todos tienen rostros, tienen nombres, tienen historias, uh -huh. así que eso... Es bien bonito. Entonces, eh, Ingrid, queremos agradecerte por esta, esta entrevista, vamos a estar muy pendientes de lo que pase en Teatro Resistencia, ya sea en su fanpage, en Facebook, en Instagram, ya sea en la calle también, porque hay unas, una serie de actividades tremendas y muy bien coordinadas que estaremos ahí muy pendientes a lo que a lo que esté aconteciendo.
1: Ya, muchas gracias. Gracias Ingrid. a ustedes.
0: Mucho éxito en todo el proyecto, por supuesto, y también en los eh, desafíos que se vengan a futuro. Muchas gracias por compartir con nosotros.
1: Ya, Eduardo, Felipe, nos vemos por ahí. Vayan a buscar su
0: libro a la plaza, a la que le llama. <ríe> sexta. Ahí, ahí vamos a ya. estar, sin duda. Nosotros eh, seguimos el Libros al Aire, vamos a una nueva pausa musical y luego seguimos conversando. Libros al Aire. Siempre un placer en cada libro.